0: Ja, und somit herzlich willkommen zur Cash-Frequenz-Folge, was haben wir jetzt überhaupt? 356! <lacht> Ach man, und somit herzlich willkommen zur Cash-Frequenz-Folge 256. Auch heute mit dabei, direkt neben mir, ist der Björn eine, eine, <lacht> und der Dirk. Ja, ich hab's nicht so gut wie
1: euer beiden, ich sitze im warmen Studio heute.
0: In, Im <lacht> Studio hier sind echt sehr angenehm kalt, muss ich sagen. Du musst jetzt dein Männerzimmer nach unten umziehen? Nee, ich bin froh, dass ich das so weit eingerichtet habe. Das wird nicht mehr passieren. <lacht> <lacht> ah ja, wie geht es euch denn? Ich meine, bei Björn weiß ich es, ich bin ja hier. Oh. <lacht> <lacht> ja,
1: etwas müde. Meine Beine mussten heute ein paar Höhenmeter machen. Aber sonst alles gut. Könnt ihr im Studio halt, wie gesagt, gerne ein bisschen kühler sein. Da merkst du halt schon, wenn du den großen Kopfhörer auf hast, dass es ein bisschen warm wird drunter.
0: Ah nee, heute ging es eigentlich. Also weil, gestern war Ätzender. Ja, da war es drückender.
1: Ja, gestern war insofern Ätzender, weil ich gestern äh, arbeiten musste und auch noch einen Umzug machen musste. Und für den Umzug war das viel zu warm.
2: Nee, wir haben gestern tatsächlich noch ein paar Dosen gesucht. Ich hatte da noch einen Multi, der in der Fuße lag und die bisherigen Versuche, die ich hier immer unternommen habe, sind so ein bisschen kläglich gescheitert. Und jetzt ist der Wasserstand ziemlich niedrig und gestern endlich von Erfolg gekrönt. Da waren immer noch zwei, Tradis, die da noch in der Gegend lagen. Und dann kam da vorgestern oder sowas noch eine Runde raus in einem Ort und die haben wir dann auch noch
1: abgegrast. Ich dachte schon, dass du ein Gerard Stroh an den Hand gedrückt hast, dass er den Wasserstand senkt. Na.
0: <lacht> na, nah. Nein, Gerard stand oben auf der Brücke und hat den Wattkünsten von Björn zugeguckt. <lacht> ich glaube nicht, dass ich in diese Watthose hineingepasst hätte. Wir hatten geworden? Obwohl bei dem Kino. Wetter das Richtige war. Da muss man lassen. Ne? So als kleine Abkühlung war das schon ganz cool eigentlich. War das immer gestern 34 Grad oder so?
1: Mhm. Also kam der, der Björn gar nicht mehr aus dem Wasser mit seiner Hose.
0: Er hat ziemlich lange gebraucht und wir haben uns überlegt, ob ihm was passiert ist, teilweise oben auf der Brücke, Arne und ich. Und haben dann gesagt, verdammt, wir kriegen es noch nicht mal mit, weil die Strömung geht genau entgegengesetzt. Also er würde noch nicht mal angetrieben werden, wenn irgendwas passiert wäre. <lacht> da hat man gesagt, der kommt wieder Richtung Brücke ge 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 geschwommen oder so.
1: Aber das muss nee. ein bisschen ausgenutzt und hat ein bisschen runtergekühlt.
2: Ja gut, teilweise war es ein bisschen beschwerlich, der Weg. Äh, ja, du hast dann halt irgendwelche Äste mit drin und so, da muss man ein bisschen aufpassen. Teils ein bisschen schlammig gewesen, wo man dann auch ein bisschen drin gesteckt hat. War schon und war ja um, weiß ich, 250 Meter oder sowas, aber die waren schon, oh. Ja, Aber dafür war die Runde dann anschließend da im Ort, das war alles sehr angenehm. Und dann hatten wir noch, ja, heute waren wir noch mal kurz los. Ich habe bei mir noch mal ein bisschen Wartung gemacht, bei zwei von meinen Dosen. Und ja, Gerard hat dabei den Multi gleich auch noch mal gelöst und mitgemacht.
0: Genau, ich habe einen Adventskalender <lacht> im Juni gemacht. Zwei. 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 Oh stimmt, da waren sogar zwei Adventskalendertürchen diesmal, ja. Also kommt man sich jetzt überlegen, entweder war ich zu früh dran oder zu spät. Das kann man sich jetzt überlegen. Aber war wirklich sehr, ich bin zumindest dann somit nochmal zum Cashen gekommen. Ist ja auch schon mal was, ne? Der die letzten letzte Wochen Woche war gar, gar nicht. Waren. Und heute ja. dann alle, ne? Ja, ich hatte mir das Wochenende auch was anderes vorgestellt. Aber das will man machen, wenn sie einen rauszwingen. <lacht> <lacht> wurde zum Cashen genötigt. Das jetzt genau, erzählen. ich wurde einfach zum, zum Cashen genötigt. Ich kam hier an und sah schon um die Ecke, da, ich schon die, da, da war schon die Watthose aufm, aufm Stuhl, auf dem Stuhl drüber gelegt. Ich so, ach Gott, ich weiß schon, was kommt. <lacht> wir werden wir dann doch nochmal rausgehen. Jo, so ist es. <lacht> glaube, nach einer guten
1: Autofahrt macht das auch Laune, nochmal rauszukommen.
0: Ja, das stimmt. Die Autofahrt. Ich bin ganz gut durchgekommen, aber bei der brütenden Hitze ist es halt auch alles. Uh. Genau. Was nicht so uh, ist, ist das nächste Knöpfchen. Ja, wir haben einen Kommentar bekommen. Ein Kommentar und PN. Genau, und PN. Ja, das
2: waren kleine Anmerkungen.
0: Genau, no. wir mussten noch kurzfristig nach Braunschweig. <lacht> Gerard hat dann noch was gefunden, was er brauchen konnte. So, <lacht> genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter und kommen zur nächsten Kategorie. Aktuelles aus der Szene. So, <lacht> ja, kommen wir mal, Wir sind wir ja virtuell, kommen wir mal zu echten Sachen und zwar echte Naturwunder. Wo sich Groundspeak nochmal einen Artikel zu, aus den Rippen geleiert hat, hatten wir das nicht schon mal irgendwann mit den echten Weltwundern zu dem, äh, zu der ersten Aktion, die die hatten? Da war da auch schon mal sowas. Zumindest ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß nicht, haben sie vielleicht jetzt auch andere genommen. Aber auf jeden Fall hat man das Thema ja schon öfters, dass es halt mehrere Weltwunder gibt und dass es da halt dann auch ähm, verschiedene Caches immer zu gibt. Ne? Und die meisten waren halt virtuell, die wir damals immer hatten, ne? Zumindest, soweit ich mich daran erinnern kann. Und Earthcash hatten mal so eine ganze Reihe mit den Weltwundern, wo Earthcash. Ja, so
1: die verschiedenen Typen, wo die sie so dann immer ein bisschen hatten, ne? Ja, also hier haben sie so Sachen bei ähm, wie zum Beispiel die Victoria-Fälle, äh, Great Barrier Riff in Australien, den Grand Canyon, wobei den habe ich dann tatsächlich nicht, den äh, Cache, den sie da verlinkt haben, aber ich habe im Grand Canyon den Cache. Das ist auch das einzige Weltwunder, was ich auch schon live gesehen hatte. Interessant fand ich, dass sie dann auch den Mount Everest dabei hatten, aber ich hätte gerade auch nochmal nachgeschaut mit dem Basecamp äh, und nicht mit dem Peak, weil es gibt ja obendrauf, äh, ebenso wie das Basecamp auch als Earthcache noch einen Earthcache, der oben drauf ist, ne? der aktuell genau drei pfund hat. <lacht> ja, wie gesagt, da ist wieder was, wo wir sowas schön vorgestellt haben. Ähm, auch sowas mit den Polarlichtern und sowas drin. Wie gesagt, aber das werden wohl nicht viele gesehen haben und wenn dann wahrscheinlich nur ein oder zwei und was Gott nicht alle. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Das sind halt auch noch sehr ausgefallene Orte, da ne? muss man einfach mal dazu sagen. Ja gut, ich gerade sag mal Mount Everest, äh, selbst wenn du auf das Basislager <lacht> gehst,
1: äh, mit 5300 Metern, das ist äh, jetzt nichts für den geneigten äh, Niederrheiner, der heute über die 200 Höhenmeter schon sich äh, sehr am Kämpfen war, wenn du da mal irgendwo rauf musst, da wird die Luft schon verdammt dünn.
2: aber ja, wir sind ja schon teilweise am Kämpfen, wenn es auf den Brocken hochgeht.
0: ja. Wobei,
1: ich habe heute dafür Training
0: gehabt. Brocken, Ich bin schon am Schnaufen, wenn es ein Sandberg hochgeht. Der liegt nur, keine Ahnung, 50 Meter über Normal Null oder so bei unserem Dorf. Der reicht mir schon.
1: <lacht> Schwer verteilt über die Welt. Auch in der von Rio de Janeiro haben sie einen mit dabei dann haben sie was, was ist das für ein zentralen Mexiko, ein Vulkan? Da haben sie einige Links drin. Verlinken wir ich gerne. Könnt ihr euch mal Fernweh
0: abholen. Genau. Und wenn das noch nicht genug sein sollte, kommen wir mal von dem echten wieder zurück zum Virtuellen. Und zwar hat Groundspeak einen kleinen Artikel geschrieben über die virtuelle Reise durch Europa mit fünf Geocaches. Weil ja momentan auch halt noch nicht viel möglich ist. Ne? Äh. Zumindest nicht so wirklich, Es sind einfach mal so ein Flugzeug zu um mehrere europäische Länder zu besuchen. Das funktioniert halt gerade nicht. <lacht> und somit haben sie sich gedacht, man kann das Ganze ja auf einem anderen Weg erforschen, und zwar virtuell. Ja, und ähm, los geht das Ganze in Dresden.
1: Genau, und geht dann weiter in die Slow und nach äh, Brüggen, Belgien. Dann sind sie äh, in äh, Stockholm, Schweden. Schweden. Und nach Malle geht es auch noch mal. Ja,
0: wobei zählt das nicht noch zu Deutschland? <lacht> ja, 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 kann, ja so kann, man so, kann man so sehen, ja. <lacht> Stockholm ist auch wirklich, also Stockholm ist das Einzige, was ich davon jetzt wirklich auf jeden Fall definitiv schon mal war und was sich definitiv lohnt. Ja, in Brügge in Belgien war ich auch schon mal, aber. Also, ich war so
1: in, in Belgien, in brücken und ich war auch schon in Stockholm in Schweden, aber damals nicht als Kescher. Also, insofern müsste ich da nochmal hin, um die Punkte zu machen. Aber das ist deutlich einfacher, als in das Basislager von Mount Everest zu kommen. Ne? Ja. ja ähm, hier rufen sie auch noch auf, ähm, welche Ziele sind als nächstes reinmachen sollte. Ist mehr oder weniger auch so ein bisschen gedacht zum äh, Lust holen, äh, wenn es dann wieder besser und äh, gut zugänglicher ist, äh, wo man dann mal hin könnte. Ne?
0: Als kleinen Tipp für alle, die nach Stockholm wollen. Lass dein Auto am besten nicht da stehen, park weit außerhalb und fahr da mit dem Bus rein. Das ist die Autoknackerstadt Nummer 1. Ich habe
1: witzigerweise keine Probleme mit, aber ich habe tatsächlich auch, glaube ich, nur einmal den Wagen mit reingehabt. Ich hatte aber einen Leihwagen damals vor Ort. Da war nämlich das andere Problem, was ich hatte mit dem Leihwagen, wurdest du immer gecharged. Ich glaube, das passiert nicht, wenn du mit dem ausländischen Kennzeichen reinfährst, aber die Locals werden gecharged. Zumindest war es damals so, mit so einer Umweltgeschichte, äh, dass du dann äh, zur Kasse gebeten wirst, wenn du dann zu gewissen Zeiten, also zur normalen Arbeitszeit, sage ich mal, oder Tageszeit in die Stadt reinfährst. Ja, stimmt.
0: Das hatten die auch. Wir hatten ja auch überlegt, da damals hinzufahren. Ähm, haben das aber aus dem Grund sein lassen, weil in den diversen Campinggruppen stand, jo, einmal Stockholm, nie wieder, ich bin kurz ausgestiegen, war eine Viertelstunde, Stadt kam zurück, Wohnmobil aufgeboren und komplett entleert. Und dann haben wir uns das gespart, aber das mit diesem, in der Stadt quasi zu so verschiedenen Uhrzeiten, verschiedene Zolldinger, das ähm, habe ich auch schon oder Maut, beziehungsweise
1: genau, so eine Umwelt, Umweltabgabe,
0: das? genau, das haben wir da auch schon gehört, ja, genau. Ah ja, so ist das halt. Wird aber immer öfters kommen. Ja, Und wenn man seid. nach
2: Stockholm, Stockholm kommt.
1: Vielleicht aber eher nach Oberhausen. Und dann
0: Oder vielleicht war ich auch, auch schon mal. Mit dem Rad statt mit dem äh, Campingmobil, ne? Ja, Räder ist auch nicht so meine Welt. <lacht> Obwohl E-Bikes, doch, E-Bikes gehen mittlerweile.
1: <lacht> <lacht> und zwar es gibt es Neues in Oberhausen, Geocaching in Oberhausen Neue Tour für Radfahrer ähm, Aber das ist jetzt nicht in der Geschichte von Groundspeak Sondern eher wohl von äh, Stadttourismus ja, wo Eine eigene App genau, wo es Eine kostenlose Geocaching App für Smartphone Wobei ich jetzt nicht lustig finde, dass wir das Geocaching nehmen Und dann gibt es jetzt auch halt eine Radtour Die ihr machen könnt
0: Genau und zwei neue Touren sind im Angebot Ich kann mich daran erinnern, das hatten wir schon mal Diese App vor etwas längere Zeit Hat, haben wir darüber schon mal ähm, berichtet, dass sie die hatten, was wir nämlich komisch fanden, dass sie da eine eigene App für gemacht haben, für diese Geschichte. Ja, wobei interessant
1: ist dann so, dass dann halt auch so Sachen haben, so der Weg ist das Ziel ne? und am Ende des Regenbogen gibt es ein Topf voll Gold freilich nicht zu entdecken, sondern vielmehr ist der Weg das Ziel ne? und dass du halt was unterwegs erfährst über die Ecken. Ne? Wenn ihr da unterwegs seid und abseits des normalen Geocachings was von der Tourismik sehen wollt, gibt es, wie gesagt,
0: da dann auch eine Möglichkeit zu schauen, was die euch da zeigen wollen. Ach so, an für sich finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Ich weiß, ich hatte damals in diese Oberhausen-App reingeguckt, aber da war die halt noch relativ am Anfang und da war halt kaum was drin. Das ist halt immer dieses... Ich meine, über die App geht es jetzt vielleicht noch, wenn ich da irgendwie noch ne, einen Anhaltspunkt habe, würde ich ja wahrscheinlich als Tourist auch nicht unbedingt mir so eine Oberhausen-App runterladen. Ne? Dann finde ich aber das Problem, wenn die sowas mit dem Geocaching halt verbinden, dass man das nicht auf einer von den offiziellen Plattformen macht, ob nun OC oder GC, das ist immer relativ dahingestellt, aber dass man keinen, ja, die Nase nicht dran kriegt, weil die halt auf keiner Karte auftauchen. Und wie oft komme ich als Tourist jetzt auf die Idee, oh, ich gucke einfach mal, ob Oberhausen eine eigene Geocaching-App hat. Ja, das kriegst du wahrscheinlich ja, nur ja, mit,
1: ist... wenn du da was Touristenbüro gehst. Ne? Ja, wer geht heutzutage noch ins Touristenbüro? Ja, vielleicht der Touri, der nicht direkt um die Ecke wohnt. Der schafft das vielleicht mal. Gibt ja da auch diese komischen Bustouren, die dich auch durch Ruhrgebiet führen, ähm, wo du hier als Local natürlich auch nicht auf die Idee kommen würdest, hier so einen doppeldecker Bus zu fahren mit 5000 Sprachen, um dir irgendwelche Sachen anzugucken. Ne? Wie gesagt, ähm, gibt es da auch Geocaching abseits der normalen Geocaching-Fahrer. Ähm, hier gemacht dann äh, von der Stadt
0: Oberhausen. Genau. Und dann springen wir einfach mal weiter und zwar in den Naturpark Steigerwald. Da gibt es einen Fledermausweg. Das fand ich cool. Und zwar ist
1: der jetzt ganz frisch eröffnet worden. Die Eröffnung habt ihr leider schon verpasst. Die ist nämlich am 18. Juni gewesen. Da gab es dann auch so ein paar Stationen, die dann besetzt waren. Ist, glaube ich, vier Kilometer, wenn ich das richtig gelesen hatte. Sieben Stationen. Und was hat das mit unserem Hobby zu tun? Es soll dafür auch noch Geocaches geben. Ziel ist es halt, rund um äh, die verschiedenen Arten äh, der Fledermäuse was zu lernen und äh, da was zu so, äh, vermitteln. Ist wohl auch äh, familienfreundlich, barrierefrei, also auch für Kinderwagen geeignet und eine 4 Kilometer Strecke ist jetzt erstmal auch durchaus noch im Bereich des Rahmen, wenn man ja. zwischendurch so ein paar Stops macht. Ne? Ja eben und ja, man lernt halt viel über die, die Fledermäuse. ne? Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir dann nochmal mal rauskriegen, äh, wann dann, dann die Geocaches, äh, die da fest eingeplant sind, dann auftauchen und wie die dann äh, drin reinlaufen, ob die dann auf der normalen üblichen Plattform laufen oder ob die auch was Eigenes machen. Wir verlinken euch aber den Tickel zu dem äh, Fledermausfahrt auch gerne bei uns in den Shownotes.
0: Genau. Und ja, was es da
2: nicht die gibt, die aber anderswo, ist ein neues Klebebildchen. Ein Ländersouvenir. Und zwar für Belize.
1: Wo liegt Belize? Das ist Zentralamerika, so also ein bisschen unterhalb von Mexiko, äh, direkt äh, am Meer. Das ist ein kleiner Staat, der mal wohl zum britischen Commonwealth gehört hat. Und seit den 80ern, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwann doch selbstständig ist. Ähm, ja, und dafür gibt es dann halt jetzt auch ein äh, neues Souvenir und wie das mit dem neuen Souvenir ist, haben sie dann auch ein Geocache auf the Week vorgestellt, äh, ein Traditional Cache ist das, ähm zu einem Blue Hole, ähm, Half, man Moon K, Half Moon Cay, das ist ähm, praktisch, bei Tauchern gibt man das häufiger, also ich kenne zum Beispiel auch in Ägypten, da gibt es auch ein Blue Hole, das sind dann wirklich, wenn man auch so von oben drauf guckt, äh, mittendrin tiefblaue Löcher, wo es dann halt ein bisschen tiefer nach unten geht und das ist halt so eine Geschichte, wo das schön nach unten gegangen ist. Ähm, wo früher dann tatsächlich mal auch äh, Landmasse war und der Meeresspiegel einfach gestiegen ist und dir das hinterlassen hat. Ah, okay. Super beliebter bei Tauchern, äh, nicht ganz ungefährlich, weil die Dinge auch häufig äh, nicht ganz so flach sind. Ich glaube, das hatte ich geguckt, war um die 145 Meter tief. Äh, wenn ich das richtig gesehen habe, konntest du da auch noch alte Sachen, äh, Schalkniten, und sowas sehen. Ähm, lustig fand ich, irgendwo gab es ein Schild davon, da musstest du dich vor das rote Schild stellen, dass du die Haie bitte nicht fütterst, weil das gefährlich wäre.
0: Schade, nur 145 Meter tief, Das heißt, du könntest nicht oben einen Cache drauflegen und unten auch noch einen. Hast einen Abstandskonflikt? Ist ja, das doof. ist auch doof. Was mir aber einfällt, ist, ich bin ja ein viel Podcast-Hörer. Ähm, man möge mich berichtigen, wenn das nicht so stimmt, aber ich glaube, irgendwo in der Nähe vom Allgäu gibt es, glaube ich, doch auch so ein Phänomen. Jetzt nicht mit dieser Tiefe, aber da gibt es doch auch dieses, dieses wie gesagt, auch blaues Loch. Nee, Blautöpfe. Ich hab, ich sind das nicht Höhlen, ähm, Oder sind meinst? das die blauen. Ich weiß es nicht. Ich habe aber irgendwas mit blauen, mit, mit, mit diesem extrem blauen Wasser im Kopf.
1: Genau, Blautopfart. Ja, aber das ist doch genau. so ein Höhlensystem, ne? Oder es geht von da aus in das Höhlensystem rein. Irgendwie sowas ist das. Aber jetzt, ihr also seht gerade hier dieses Blue Hole. Ähm, gibt es tatsächlich mehrfach. Also ich kenne es auch aus Ägypten. Bei Daab gibt es das in der Ecke. Ähm, da ist das auch. Wir hören gerade Blautopf ist in Nähe bei
0: Ulm. Ah, okay.
1: Ich glaube, das ist auch sehr bekannt, weil es auch nicht so ganz ungefährlich ist. Das, das Problem hast du da halt auch, weil das halt häufig äh, tiefer geht. Da musst du halt als Zauber aufpassen, dass du das Durchrutschen
0: äh, vermeidest. So. Das ist aber, ich meine, das sieht ja schon schön aus. Die haben ja noch verschiedene Fotos dabei. Wenn ich mir das eine Foto, ja, ich würde fast behaupten, aus dem Flugzeug, ne? das, sieht, das sieht schon beachtlich aus. Da muss man lassen. Schon cool.
1: Ja, ist auch, wie gesagt, ein relativ kleines Land. Ähm, und ähm, da muss doch erstmal hinkommen. Südtropisches äh, Klima. Wie hat unterhalb von Mexiko? Also schon sehr südlich, Zentralamerika. Ist bestimmt äh, sehr nett zum Urlaub machen. Es gibt auf jeden Fall ordentlich Palmen und Meer. Bestimmt auch ordentlich Temperaturen.
0: <lacht> Aber Temperaturen haben wir ja schon. Siehst du, die Dottie hat es geschrieben, die Hörmuffel hat geschrieben, das ist in Blaubeuren am Ostrand der Schwäbischen Alb. Genau, ich wusste, dass ich es irgendwo gehört hatte. <lacht> genau das meinte ich. Und Wie heißt das Ding da? Ja, wir warten auf die anderen. auch Blautopf. Auch Blautopf, Marco. Ich habe es in, in einem von ihren Reisepodcasts nämlich gehört oder wo sie darüber berichtet hat. Das fand ich super interessant.
1: Was lernen wir? Genau wie die blauen Löcher gibt es auch den Blautopf mehrfach. Genau. Da sagt einer, wir erfüllen nicht unseren Bildungsauftrag.
0: Ja, für mehr Aufmerksamkeit im Podcast beim Podcast hören. So,
1: also, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Genau. Muss ich mal kurz in unser Skript gucken? Nee, so weit sind wir noch nicht. <lacht> ich muss noch nicht an neuen eines einsingen, das ist schon mal super. Wir haben da noch was und zwar ähm, ein Artikel, wo der Gründel nochmal zu Wort kam und zwar bei Beat Yesterday und das, das Abenteuer Schatzsuche und da wurde er halt auch nochmal ähm, zu befragt und durfte da Interview und Rede und Antwort stehen. Das war ein sehr, sehr netter Artikel, was auch da ein bisschen drauf eingeht, wie er damals ähm, die Tour gemacht hat zu Nothing But Stones, auch mit ein paar Bildern dabei. Dass es mal gar nicht so leicht, ist, da ein Zelt aufzuschlagen, zum Beispiel. <lacht> Weil wenn überall Steine sind, wie, wie, wie stellst du dein Zelt auf, dass du da gescheit drauf pennen kannst,
1: ne? Ja, erstmal, dass das Feld, äh, Zelt überhaupt festkriegst, muss er gucken, dass dir die Schnüre irgendwie auch nicht gespannt ist. Ich weiß auch nicht, wie viel Wind da ist. Können wir auch vorstellen, dass das ein Windthema wird. Und dann natürlich, dass du so rückenfreundlich irgendwie zum Lieben kommst, ne?
0: <lacht> Und ja, genau, das, was im Rücken durchsticht. Aber ich weiß noch, dass kurz am Rande, wenn dann jemand darüber mehr hören will, über diese Reise, glaube ich, da gab es ja auch dieses Buch, was der Markus mit der Nicole zusammen geschrieben hat, ne? Und zwar ja, genau. Projekt Nordkap, wo die mit dem umgebauten Twingo, da finde ich immer noch beachtenswert, mit dem Twingo nach Norwegen, also ich war mindestens zehnmal in Norwegen, mit dem Twingo wäre mir das nicht eingefallen, mit zwei Personen, ganz ehrlich nicht. Nee.
2: <lacht> ja, aber da sind ja Markus und Nicole hart im Nehmen, ähm, sind dann da hoch, haben das Ganze dann auch hinterher in einem Buch, äh, veröffentlicht. Ich glaube, das war auch so, dass das Buch ist irgendwie auch anders aufgemacht. Das ist auf der einen Seite fängst du an, ich glaube, von Markus zu lesen und wenn das Buch
1: umdrehst,
2: dann kannst du die Variante von Nicole lesen. Also, genau. ich hoffe, ich das ist auch
1: im Kopf, genau.
0: genau. Ja, Hatte er erzählt, dann, -Cover.
1: erzählt dann auch ein bisschen generell zu dem Hobby, wie es so umgeht. Schön fand ich den Vergleich mit den Dosenfischern als Backstreet Boys der geocaching szene <lacht>
0: ja, muss man aber einfach so sagen. Ne? Das ist ja, einfach passt, so. passt
1: ja ganz gut. Ne? Auch, ähm, dann so Tipps, den richtigen Cash zu finden, wo die verschiedenen ähm, Arten äh, auch ein bisschen vorgestellt werden und äh, auch da, ähm, dass man ein bisschen auf die DT-Wertung geht und äh, vielleicht gerade am Anfang auf jeden Fall auch mal die Beschreibung lesen sollte.
0: Das definitiv, ja. Was ich da noch sehr hervorheben möchte, das ist mir so bei dem ähm, ganzen Gerede bei Twitter nämlich aufgefallen, dass es das ja nicht einfach nur ein Interview ist, sondern dass sich der Markus ja auch noch Gedanken macht, wie der in der Öffentlichkeit auftaucht, auch gerade speziell was Fotos angeht, um da nicht für Verwirrung zu sorgen und dieses... Ähm dieses Coverfoto ist ja halt dann einfach der Glasbehälter, wo Geocache draufsteht. Da hat er auch, nachdem das veröffentlicht worden ist, da wurde auch schon Rücksprache mitgehalten. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, ob sie das nicht eventuell noch mal ändern wollten, weil das ist halt nicht so der Geocache-Behälter, den man eigentlich gerne möchte. Das ist eigentlich so, ja, das ist nicht der geeignete Geocache-Behälter. <lacht> Da hat er wohl auch nochmal mit der Redaktion wohl noch, Redaktion wohl noch mal nach hat da wohl noch mal nachgehakt. Fand Wobei ich auch sehr beachtenswert. Dass man, ja, weil man sich die Mühe macht und sagt, na, das könnte man eventuell noch. Ne? Und er hat sogar Material hingeschickt, damit sie neue Fotos machen können. Das kommt noch dazu.
1: Wobei ich Wo, tatsächlich diese Art des Behältes auch schon ein paar Mal hatte, diese kleinen ein, ein paar
0: Mal, ja. Ich habe damit auch... Rein theoretisch habe ich damit auch kein Problem. Wenn das jetzt, wir hatten jetzt den Fall gestern, ne? genau, da war das in einem Vogelhäuschen und da war auch ein Glas drin. Sehe ich nicht wirklich verwerflich an. Wenn das Ganze aber jetzt einfach so in der freien Natur liegt, ja, Sonneneinstrahlung macht den Rest. Ne, Das weiß ich dann auch nicht, ob das so wirklich der perfekte cash ist. dich kriegst du das Ding eh nicht. In der Regel. Nein, ein Einmachglas vielleicht mit so einem Gummi dazwischen. Aber.
2: Ja gut, gestern das war halt in einem Vogelhaus drin und dann geht das.
0: Noch. Ansonsten sage ich mal, hat halt Glas nichts wirklich in der in der Umwelt zu suchen. Ne? Also meines Erachtens nach. Ja, Glas hat ja den Nachteil halt, äh, wenn es runterfällt. Dass dann
1: kaputt ist und dass er dann nicht so nett ist und dann, dass wenn du da mal reingreifst, das auch nicht so toll ist. Ne? Und du hast auch diesen Linseneffekt gerade jetzt bei dem Wetter und der erhöhten Waldbrandgefahrstufen in manchen Ecken
0: äh, kann das auch schon mal schlechte Konsequenzen haben. Das stimmt allerdings ja. Genau. Aber die Zeit bleibt nicht stehen und damit kommen wir einmal zur nächsten Kategorie
2: Technik. <lacht> <So>. <lacht>
0: experimentelle Funktionen und diesmal aufgepasst, nur für iOS-Menschen. Tut mir leid, Björn, du bist raus. Erstmal.
1: Jetzt kommt natürlich die Frage, wie viele Leute auf dem Android mit der
0: Original-App unterwegs sind. Das werden nicht sehr viele sein. <lacht> Nicht sehr viele, aber weil ich schön fand ist, okay, außer dass die App mich halt heute ausgeloggt hat und mich momentan nicht mehr einloggen lässt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir haben halt wieder Sonntag, ne? wir haben wieder Wochenende. Das
1: Problem hatte ich heute übrigens auch. Interessant, dass du das sagst. Ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt. Ich dachte, ja, komm, du hast cashly, ich wollte irgendwas nachgucken. Dann ist die Original-App aufgesprungen und dann sagt er Einloggen. Ähm, das haben die heute anscheinend irgendwie eine Macke. Ja, ja ähm, ist aber inzwischen wieder am Laufen. Okay, ähm, ja, was gibt es Neues? Ich sag mal, du kannst jetzt auf der, ist mir noch nie aufgefallen, ich weiß nicht, ob das vorher schon mal da war, ähm, die experimentellen Features ähm, freischalten. Also die sind nicht von Haus aus eingeschaltet. Du nee. kannst halt hingehen und in den Einstellungen sagen, dieses Feature möchte ich testen und dieses halt nicht. Und die sagen halt extra, pass auf, das ist ein experimentelles Feature, äh, kann funktionieren so wie es erwartet, äh, muss es aber nicht. Genau. Ähm, da sind jetzt so ein paar komische Sachen drin gewesen, ich habe das auch schon bei Twitter gelesen, da war ja unsere Kollegen aus dem Osten, die sich dann schon darüber ein bisschen gewundert hatten, dass man ähm, Favoriten-Pointe hinzufügen kann. Ähm, ich, das ist ja nicht das wirklich Neue. Wichtiger oder interessanter daran ist, ob wer das dann braucht, also ich brauche es nicht, ich lasse sie auch immer drauf, auch wenn die ins Archiv landen. aber es gibt ja Leute, die ziehen sie wieder runter, äh, dass du die halt auch über die App jetzt äh, entfernen kannst. Also es praktisch mehr, mehr dahin, dass du halt nicht mehr die Webseite brauchst, sondern dich ich rein
0: auf der App bewegst. Ne? Genau, das das fand ich jetzt aber, ich meine, das Schöne fand ich. Ich hatte das, bevor das hier ein Skript reinkam, ja bei uns, hatte ich die Geocaching-App und dann kam direkt am Anfang: Ah, hier, du bist iOS, du hast beta funktionen du kannst das und das auswählen. Was man jetzt mit diesen Zusatzfunktionen will und warum das jetzt erst kommt, dass man die Favoritenpunkte quasi, nachdem der Lock auch noch passiert ist, noch vergeben kann und, und wieder zurückziehen kann. Warum das jetzt erst kommt, weiß ich nicht. Also nicht bei der Original-App kann ich es nicht verstehen. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, nee. kann, kann ich nicht nachvollziehen. Die die funktion die ich jetzt, ja, die ich habe sie jetzt einfach mal alle aktiviert, weil ich wissen wollte, was das mir bringt. Ähm, du kannst halt auch die Freundesliste jetzt komplett einsehen. Ne, was du ja vor nur immer, wenn du dann speziell über den Weg gehst, quasi über wie jetzt mit dem äh, Discovery of Science. Äh, mit den Ah, ja, Souvenir. Ja, genau, da kannst du ja dann auch drüber gehen. Jetzt hast du das quasi ein extra Feld drunter in deiner Startseite, wo du die Freundesliste einsehen kannst. Was ich persönlich mit Siri Shortcuts brauche. Hast du Siri Shortcuts überhaupt schon im Einsatz? Also, ich benutze das Nein. zum Beispiel nicht. Habe ich, hab ich noch nie gehabt und ähm, weiß auch ehrlich gesagt nicht, was das soll. Aber wir haben ja letzte Woche gelernt, die Entwickler hören uns ja hier teilweise zu, ne? so schnell wie auch Cashly da reingefrummelt hat ja mit den, mit den ähm, Labcaches. -Cash, Lab ne? ähm, liebes liebes Cashly-Team, <lacht> wenn ihr zuhört, warum kann ich bei euch in der App nicht genau wie in der, weil das fände ich noch ganz cool, wie in der Original-App, direkt gucken, wie die, ähm, wie viel ich noch an Souveniren brauche. Ich kann leider nicht. Oder zu wissen, dass nicht, nein, ob in das der eine in der in der Funktion ist. Ja, das aber ist das die das haben Problem ja ein Abi. Ja, die haben ja nur ein Abi. In der Originalversion,
1: die Souvenirs in die API mit eingebunden sind. Das kann ja, aber ich aber nicht was, abfragen. Ja, was
0: ich was ich schade finde, ist dass ich, Wenn ich eine Cache aufmache, bei der Original-App, kann ich sehen, was für ein Souvenir ist da drin. Gehe ich da drauf, wird mir angezeigt, die Souvenirs, das und das hast du schon, das in, noch nicht. In der wo das nein, nein, in der Original-App. Bei Cashly sehe ich das nämlich genau nicht. Ja, so, weil das die das halt wahrscheinlich ich relativ vor
1: sind, gehe ich mal davon aus. Ja, warum, ich davon die haben aus. doch auf API. Ja, ja warum? aber ich gehe davon aus, das ist kein API-Feature. Ja. Diese, diese das Geschichte ich ist nicht schade. in API eingegossen, gehe ich mal ganz fest von aus, sonst wären sie wahrscheinlich da...
0: Das ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen, weil mir halt noch drei fehlten, ne, von diesen Saturn-Welt-Himmelswundern. Okay. Ne? Ja, gut,
1: nee, das und hatte ich immer, dafür brauchte ich die. Das ist eine der wenigen Sachen, wo ich die dann mit, außerdem dem ja. ich dann nutze für die Souvenirsaktion, dass ich schon mal gucke, wo stehe ich, welches habe ich, welches fehlt noch, genau. und habe, welche, welche
0: Souvenir hast du auf der Dose drauf? Ne? Genau, da ich zumindest die Souvenir aber sehe, welches Souvenir auf dieser Dose drauf ist. Und dann vielleicht noch angezeigt bekommen, dort habe ich schon, ja oder nein, bevor ich da den Filter bemühen muss und da noch gucken muss. Also ich fände es für mich persönlich einfacher. Fand ich schade, dass das in der Original-App geht und bei denen halt nicht. Vielleicht haben sie noch nicht dran gedacht oder das ist wirklich eine Geschichte, wo sie nicht kommen. Weiß ich nicht. Aber wenn sie uns hören möchten, möchten sie vielleicht Antwort geben. <lacht> Schreibt eine E-Mail an wie kann ich oder wie kann ich Gerard glücklicher machen mit, mit unserer App at cashfrequenz.de. <lacht> Genau. Ja. Und dann sehe ich mal kurz in unserem Dokument hier. Ich darf noch ein Knöpfchen drücken. Dies und das. Tada! Outtakes! Nein, und wir reden nicht aus, von den Jungs aus dem Osten, die haben uns immer noch keine Outtakes zukommen. Und wir haben sie ja auch schon gesehen teilweise, denn die Outtakes von ihnen. Wir reden diesmal über andere Videos und andere Outtakes. Und zwar bei die Wikingers fand ich auch sehr nett, dass, dass du da ähm, dann aber kriegt es ja teilweise immer ein paar verschiedene Videos auch auf auf Twitter habe ich sie zumindest verfolgt ne, und die waren echt gut gemacht und, und ein Video kommt halt ohne Outtakes nicht aus da kannst du so oft da, kann, da kannst du professionell sein wie du willst es klappt halt nie alles beim ersten Take ne das ist so ja, gerade wenn auch draußen äh, frei
1: unterwegs bist, wenn ich mich an diesen einen Tag erinnere, wo die dann auch irgendwelche Wanderer getroffen sind, die vorbeiliefen, die sich gefreut haben, dass da so ein Wickiger mit in der Bumper steht. Genau.
0: Und da muss man ja. sagen, die, die sind echt gut gemacht hier. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nenne. Ich, ich lasse es mal. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, der die Videos gemacht hat. Also zumindest der, der da mitgegangen, gewirkt hat. Ich weiß es nicht mit ihm. Habe ich aber Kontakt gehabt. Die sind wirklich gut. Die Dinge Und ich freue mich auch schon, weil wir haben uns jetzt entschlossen, bevor es in den Bayerischen Wald in Urlaub geht für eine Woche in den Sommerferien, wir uns nochmal zwei, drei Tage das Wohnmobil schnappen und nochmal ab zu die Wikingers fahren. Ähm, weil mich die Gegend halt auch extrem anspricht, muss ich ehrlich sagen. Und wir wollten eh nochmal ein paar Tage raus und da meine Frau mit, 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 sag mal, in der Ecke vom Meer eigentlich immer zu <lacht> überreden ist, war das doch kein Thema. Ähm, zu sagen, wir fahren da einfach mal hoch. Und wenn es nur für zwei, drei Tage ist, so nochmal ein bisschen... So, Nur wir zwei am besten oder wenn ein Kind mit möchte, wissen wir noch nicht, <lacht> aber dazu, ob er mit will. Ein bisschen da, schnappern. Genau, einfach mal gucken, was da so Sache ist, ne weil die Gegend sieht sehr interessant aus und da freue ich mich wirklich mal drauf. Hat jetzt nichts mit dem Event zu tun, aber durch das Event bin ich halt, was kommen soll, bin ich halt auf diesen Ort auch aufmerksam geworden. Sonst wäre mir Schleswig noch nicht mal ein Begriff gewesen, wenn ich ehrlich bin. Aber eine sehr, sehr schöne Ecke und das Video werden wir euch auch verlinken. Könnte dann gerne mal reingucken, was denn alles bei so einem Dreh schiefgehen kann.
2: <lacht> Ciao, was schief gehen kann. Ist das Ende unserer
0: Sendung. Ja, lustig, ich war auf die Abschlussmusik am Wach. Aber die kommt ja heute gar nicht. Deswegen können wir uns jetzt... Also jetzt ist es aber schwer, die Zeit einzuhalten. Du, oh, Witzker, da wird aber Schneidearbeit hier. Ja, heute mal leider ohne Soundboard. Aber so ist das halt manchmal. Ich wollte jetzt nicht die komplette Technik hier zu Björn mitnehmen. Von daher bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch alles Gute. Und wir müssten uns rein theoretisch nächste Woche wiederhören, oder? Ja, so ist dann so...
2: Sei äh, am 27. Juni ca. 19.15 Uhr. Ich glaube, der nächste, Woche ich, nächste Woche schafft es wohl mal wieder pünktlich.
0: Das Geile ist, das müsste man hier sitzen, um das mitzukriegen. Normalerweise habe ich immer gedacht, der Björn, der ist so pfiffig, der, der weiß dann einfach aus dem FF, wann die nächste Sendung ist. Nee, der hat einfach einen überdimensionalen Kalender hier hängen und guckt da die ganze Zeit drauf.
1: <lacht> Wobei ich jetzt sag mal, wenn du nach unten neben <lacht> deine Uhr guckst und dann steht das Datum drunter, 20.06. plus sieben Tage, das würden wir noch schaffen. Ja, ja 20.
0: <lacht> geht das, beim 20. geht das noch und aber auch Tage, dann wird das. <lacht> da ist das ein bisschen mehr Challenge, meinst du? Genau, das ist ein bisschen mehr, da plus sieben drauf zu rechnen. Ich bin, das ich bin ist ja nicht ehrlich, immer so einfach, wie einfach. Ich bin so. ich das
1: halt immer kontrolliere, ich gehe auf die Uhr drauf und klappe kurz den Kalender unten im Rechner auf, dann sehe ich das auch sofort.
2: Naja, <lacht> du musst so ja die Maus bewegen, damit ich zu faul zu. Nee, da ich ja, okay. mal drauf und guck ja, auf Ich habe die Hand sowieso
1: an der Maus, weil ich ja mit Push-to-Talk arbeite und das liegt auf einer Maustaste drauf. <lacht> ist bei mir dann nicht ganz so schwierig. Ja, von mir aus dann wie immer äh, bis bald im Wald und euch eine schöne Woche. Ja,
2: kommt, wohl in die Woche.
1: Tschau, tschau. Tschüss. Boo. <lacht> Boo. <lacht> Aber manchmal hat das Mikrofon von Björn nicht richtig ja, angeschlagen, ja. ne? Ja, ich habe umgestellt <lacht> auf Push-to-Talk. Ah, okay. Du hast vergessen, die absolute Taste zu drücken. <lacht> Weil ich hörte dich dann ab und zu im Hintergrund vom Jogger. Vom <lacht>
0: Ja, das ich vergessen, habe, mein Mikrofon dann leise zu stellen. Das, ist, das letzte Mal hatten wir das hier laufen über, über einen Anschluss. Jetzt habe ich mir gedacht, na komm, dann hast du das ganze Gerödel und wir machen das über zwei Mikros, war auch die falsche Entscheidung. <lacht>